0: Graça e paz, irmãos. Então vamos ver o texto aqui de Lucas 18, versículo 8. Que a irmã viu, se leu aqui. E Jesus está dizendo: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Por que que. Por ocasião da volta de Jesus, à medida que o tempo se aproxima do fim, a fé vai desaparecendo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos romanos, no capítulo 10, no versículo 17, 10, 17. Ele diz, e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que é que gera a fé? A palavra é ela que gera a fé. As pessoas têm se dedicado à leitura e a ouvir a palavra de Deus. As pessoas têm tido tempo para isso. Ah, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, mas passa três, quatro, cinco horas na frente da televisão e não tem tempo. Eu não tenho tempo, mas dorme com o celular debaixo do travesseiro ligado. Não desliga nem para dormir. Elas não têm tempo para ouvir a palavra. E é a palavra que gera fé. As convicções pessoais que cada um tem, se não forem baseadas, embasadas na palavra, não, não é a fonte geradora de fé. A fonte geradora de fé é a palavra. E ainda ali na, na carta aos hebreus, Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 12, Ele diz no versículo 2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Jesus é o autor e o consumador da fé. A palavra de Deus é a fonte geradora de fé. Quanto tempo? Cada um de nós, vamos começar por aqui, porque a gente tem que começar a lavar a roupa suja em casa, não é? Não adianta lavar a roupa suja fora, vamos começar em casa. Vamos falar de nós, não dos outros. Quanto tempo nós dedicamos à leitura da palavra diariamente? Quanto? Responda para você, quanto tempo? O dia tem 24 horas. Igual para todo mundo. 24 horas, não tem mais para mim e nem menos para o outro, é igual. A questão está na prioridade. O que é prioridade para você? O celular a gente não larga dele. Ah, ficar sem ver o barulhinho lá, as notícias que chegam, que saem, que mandam, que enviam, que postam, ninguém fica. Ah, Quando dá uma pânico que nem deu no WhatsApp semana passada, né? todo mundo fica alvoroçado. Mas e a palavra? Quanto tempo? Outra coisa que sempre me inquieta e me vem à mente é a seguinte. Eu falei aqui em inglês, né, para que os irmãos, e muitos eu vi que conhecem, sabem, porque isso é um, é até uma, é um slogan, né, os americanos fazem disso nas igrejas, principalmente aquelas igrejas do oba-oba. Oh, Deus é bom, God is good. Aí outro responde, ao detalhe, em todo tempo Deus é bom. Mas eu sempre me lembro e me reporto ao que diz o profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, capítulo 3. No versículo 17 e 18, ele diz assim, Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gato. Pensam que desastre é isso na vida das pessoas. Não tem nada. Falta tudo. Parece que nada dá certo. Nada. Qual é a posição do profeta aí? Versículo 18. Todavia. Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Ainda que toda circunstância seja adversa. Ainda que os meus desejos não sejam realizados, que a minha vontade não seja satisfeita. Ainda assim, eu me alegro no Senhor. Porque é um problema sério condicionar, condicionar Deus, a bondade de Deus, quando as coisas estão bem e vai tudo bem. É um problema sério. E quando elas não forem bem? E quando elas não acontecerem do modo como gostaríamos que elas acontecessem, aí Deus deixa de ser bom? Não. Ele continua sendo Deus. Por isso que a oração correta: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Pronto. Essa é a oração correta. Porque Deus jamais vai fazer a minha vontade, ele vai fazer a dele. Ainda que eu não compreenda. E Ele vai atender as minhas necessidades. É a promessa, é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia não está escrito que Deus vai satisfazer as minhas vontades, mas vai satisfazer as minhas necessidades. Conhece cada uma delas e satisfaz a cada uma delas. Então, ser grato a Deus, ficar feliz quando tudo está bem, é uma maravilha. Mas e quando? Nem tudo estiver bem, ele deixa de ser Deus? Não, ele continua sendo Deus. Aí eu é que tenho que aprender o que é que ele quer me ensinar com aquilo que não está bem. É... é. é. E ainda que a gente não esteja com a saúde, né? <risos> ainda, ó. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Que lástima. Ainda vou blasfemar e vou dizer que Deus não é bom? Não. Eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Isso aqui o profeta está ensinando assim, não coloque as coisas na frente, coloque a sua salvação acima das coisas. E Deus cuida do resto, foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua Vontade. Aí no capítulo 6 de Mateus ele diz: O Pai sabe das coisas que vocês necessitam. Ele, ele cuida das aves, ele cuida da criação, ele não vai cuidar de vocês? Confiança. Confiança. Confia. Descansa. Espera. Senhor, mas a figueira não floresceu não tem fruto na vida, a dispensa está vazia, tem conta para pagar e todo doente, acamado, enfermo. Se alegre no Senhor, espera nele, confia nele, porque quando está tudo bem, é uma maravilha, é festa. Mas quando não está? Deus é Deus e não deixa de ser. Deus. Continuará sendo Deus e continuará fazendo a vontade dele. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Então hoje nós vamos ver aqui no capítulo 17 de Apocalipse. Nós vamos ver aqui o versículo 14. E isso não significa que voltemos aos versículos anteriores, já que estamos fazendo uma análise do texto, uma exegese do texto. E o versículo 14 de Apocalipse 17 diz assim, Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Isso me fez pensar, a inspiração que me veio foi de que o mundo odeia Deus, odeia Jesus, odeia a igreja, odeia os cristãos e odeia a palavra de Deus. Mas o resultado está aqui. O mundo peleja. Sempre fez oposição ao reino de Deus, o mundo. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Mas de quem é a vitória aí? Não é do mundo. Não é, não é da maioria. Aliás, o irmão Pomieri fez aí uma reflexão sobre o o texto né, de Gideão não foi com a maioria, aliás nem a minoria precisou puxar da espada, nem a minoria e eu tenho um livro, viu irmão Palmieri eu tenho um livro que eu já fiz algumas mensagens algumas reflexões sobre os temas daquele livro, um livro antigo, mas as coisas antigas é que são boas né? e eu título do livro é O Senhor do Impossível. O Senhor do Impossível. E ele faz um exame, uma análise de todos aqueles personagens bíblicos com os quais Deus se relacionou e deu a eles uma visão, uma tarefa. Começando por Abraão, depois ele vai a Moisés, vai a Jacó. Vai a Esther, vai a Ruth, vai a Gideão. E eu lembrei daquele livro. Aí fui ressuscitar alguns esboços que eu tenho aqui. Estou preparando para a gente falar sobre eles. O Senhor do Impossível. Pode parecer impossível mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta. É uma minoria ínfima, mas muito pequena que é fiel a Deus. Fiel. A maioria esmagadora é inimiga de Deus. É inimiga de Deus. Mas onde é que está a vitória? O Cordeiro os vencerá. Porque ele é o Senhor dos senhores e é o rei dos reis. E o contexto aqui de Apocalipse 17 fala dos reis daqueles, dos impérios. Eu até fui procurar os grandes impérios da história da humanidade, que surgiram, que se levantaram, que foram poderosos, mas que desapareceram. Desapareceram. Por quê? Porque o que prevalece é o poder de Deus, é a vontade de Deus. Não é o poder do homem, não é a vontade do homem. E todo esse sistema... Iníquo é contra Deus. O diabo começou no céu, na rebelião, foi jogado na terra, passou a ideia para o ser humano e a humanidade encampou a ideia luciferiana. Ignora a palavra de Deus. Como é que Jesus vai achar fé na terra quando ele voltar? As pessoas não estão interessadas na palavra dele. É uma minoria. Deus amou, vejam o contrassenso, o contrassenso. Deus amou e ama o mundo de tal maneira, sem explicação. Deus ama o mundo, mas o mundo odeia Deus. Que coisa, né? Qual foi a maldade que ele fez contra a humanidade? O mundo odeia Jesus. Odeia a igreja e muito mais que odiar, o mundo é inimigo, inimigo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Vamos conferir os textos bíblicos, porque de repente alguém pode não concordar, mas está escrito. João, vamos começar aí pelo evangelho, João capítulo 3. Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, dá para explicar? Não. Que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que alguém ama? o inimigo de tal maneira, de tal modo, que dê a este inimigo a salvação, a vida eterna, mas é teu inimigo. Mas Deus fez isso. Vamos para o capítulo 15 aí de João 15. Capítulo 15. Versículos 17. Ao 25, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu tenho uma experiência pessoal nesse sentido, né? dentro da própria família e com algumas famílias, onde eu fui levar o evangelho e as pessoas me odeiam. Me odeiam. Mas enquanto eu não levei o evangelho, estava tudo bem. Enquanto eu falava a mesma língua da religião, não tinha problema. Estava ótimo. Mas bastou mostrar a obra do Calvário, a inclusão do pecador no corpo de Cristo, a morte para o pecado, e agora Cristo vive em mim, pronto. Aí eu comecei a ser odiado. E sou odiado. De alguns familiares e de algumas famílias, onde eu levei o Evangelho. Mas eu fico tranquilo porque... Jesus disse que é assim mesmo. Né? Então está de acordo com o que Jesus falou. Eu ficaria triste pensativo se não houvesse diferença. Como da experiência que tive na igreja tradicional. Uma maravilha. Os de dentro e os de fora, pecadores, fazendo as mesmas coisas. E eu fiquei incomodado com aquilo. né? Senhor, mas o povo lá fora vai para o inferno. Esses aqui vão para o céu. E eles fazem as mesmas coisas. Pega o microfone. O é que a o aí é que mora o pecado. É então, dentro da, da igreja tradicional, e eu fiquei lá por 17, 20 anos, né? é? Pitota quer falar? Que o presidente fosse ele É. é. É, uma boa, boa analogia, né? Enquanto todo mundo participava da corrupção, estava uma maravilha. Os meios de comunicação, tudo certinho. Bastou um homem levantar e dizer, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu não sou corrupto, não participo da corrupção e não aceito corrupção no meu governo. Acabou. O inferno se levantou. A gente tem que acordar, hein? Mas no meio tradicional, religioso, isso me incomodou. Eu não sabia, mas Deus sabia. Eu não sabia. Isso me incomodou, aqui nós somos pecadores salvos. E os de fora são pecadores condenados. E aos olhos de Deus, pecador é pecador. Ele está condenado. Como é que aqui dentro são salvos? Tem alguma coisa errada. E Deus mostrou que realmente tinha. Ele começou a me inquietar. Porque Jesus carregou sobre si no corpo dele, no madeiro, na cruz, os nossos pecados. Para que nós morrêssemos para o pecado no corpo de Cristo. O pecado é incredulidade. Adão pecou porque não acreditou no que Deus falou. O povo de Israel saiu do Egito, do cativeiro, rumo a Israel, a terra Canaã, o povo hebreu, e não entrou exceto Josué e Caleb, não entrou porque não acreditou no que Deus falou. Só dois acreditaram, só. E os que não acreditaram pereceram, morreram no deserto e não entraram. Pecado chama-se incredulidade. Por isso que Jesus diz, no capítulo 16 de João, falando a respeito do Espírito Santo, e diz quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. A primeira coisa, da justiça e do juízo. Quem não for convencido do pecado pelo Espírito Santo, continua vivendo como pecador mesmo, porque não foi convencido de que a sua incredulidade, a sua natureza, a natureza de Adão, foi crucificada, morta e sepultada juntamente com Cristo. Isso é o que faz a diferença esse é que faz sentido, não é religião. Religião não faz sentido nenhum. Religião não coloca ninguém no céu, mas a morte do pecador para o pecado e a ressurreição com Cristo, sim, faz dele uma nova criatura. Então, pecador salvo, pecador condenado, é balela conversa fiada, conversa mole e conversa de quem não tem conhecimento da obra do Calvário. Então, o João registrou o que Jesus disse aí no capítulo 15, né, no versículo 19. Jesus falando a respeito do mundo que o odeia, e odeia os cristãos, e odeia aquele que não faz parte do mundo, que não anda, segundo o conselho do mundo, dos pecadores. E ele vai, prossegue aí no versículo 20, ó, João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. A gente precisa ter isso aqui em mente. Ah, mas eu estou sendo perseguido. Estou sendo injustiçado. É por, conta, por causa da palavra? É. Odeiam você por... Eu tenho uma família que me odeia, me odeia. E, infelizmente, de vez em quando, essa fam família tem que me ver porque alguns da família me convidam. E eu vou lá e não deixo de dar o arrecado. Não estou lá para agradar a Deus. -se. Se Deus mandou falar, eu falo. Aquilo que Deus disse ao profeta Ezequiel. Eu vou te enviar para o meio de um povo de duros lábios. De dura, serviço, mas você vai e fala, assim diz o Senhor: quer ouçam, quer não, saberão que houve no meio deles um profeta. Então, não tô, não sou candidato a nada, não sou político, não pretendo disputar cargo algum e muito menos massagear o ego de ninguém, porque as pessoas gostam disso, não é? Ah, mas como você é bom, você é uma pessoa extraordinária, olha, Deus precisa de você, Deus precisa, hein? Fez tudo sem mim, agora ele precisa de mim, não sei onde, de onde tiraram isso, né? Aliás, essa conversa Deus teve com Jó. Jó, onde é que você estava? Quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó, onde é que você estava, Jó? Deus não precisa de ninguém, nós é que precisamos de Deus, e podemos ser usados por Ele como instrumento dEle, nas mãos dEle, para fazer a vontade dEle. E Jesus prossegue aqui: Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos, fa vos farão por causa do meu nome. Ah. Enquanto se trata de religião e da doutrina da igreja, é uma festa. Agora vamos falar do nome de Jesus. Jesus foi à cruz e atraiu você no corpo dele para que você morresse para o pecado, fosse sepultado e juntamente com ele, Deus nos ressuscitou, a nova criatura, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo e agora Cristo vive em mim esse assunto não é muito interessante, não. Onde é que eu fico aí? Qual é a minha participação aí? O que, que eu fiz? Aliás, já contei aqui, né? Experiências nesse sentido. Pessoas inteligentes, hein? Ué, mas o que, que eu tenho que fazer? Fazer? É Deus quem faz, não é você. Porque até as boas obras, é Deus quem prepara para que andemos nelas. Efésios 2, 10. Nem isso você é capaz de fazer, boas obras, é Deus quem prepara. Ou então, me esvaziou, sim. E se você não se esvaziar, Deus não entra, a graça dEle não cabe na tua vida. Está cheio de si. Como é que eu vou, como é que eu vou encher um copo se ele já estiver cheio? É preciso se esvaziar. E é preciso humildade para isso, concordar com o que está escrito. Não, isso não é bem assim. Peça a Deus revelação que Ele te dá. Você acha que não é, mas é. Versículo 21. É, enaltecem o homem, exaltam o homem. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. E prestem atenção, hein? Jesus está falando isso aqui dentro de um contexto para, dentro de um contexto religioso para os religiosos, para aqueles que acham, pensam que são salvos. Versículo 23. Quem me odeia, Odeia também a meu Pai. Odeia a Deus. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim, como a meu Pai. Então o mundo... Odeia Deus, odeia Jesus, odeia a igreja, odeia a palavra de Deus. Como é que vai ter fé? A fé vem de ouvir a palavra. Vamos ver o que, o que é que Tiago diz sobre as amizades do mundo. Antes de abrir lá, uma perguntinha para a nossa reflexão. Onde é que você tem prazer de estar? Na igreja ou nas rodas sociais? Lembrando que o salmista do Salmo 1, ele diz que aquele que tem prazer nas rodas sociais, Salmo de número 1, ele diz que essa pessoa não pode ser feliz. Olha, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é feliz. E você tem que responder para você. Você tem prazer nas rodas sociais, nos movimentos sociais, nas conversas de botiquim. É, me fugiu o nome agora, na, nos happy hours né da vida e dos amigos. É lá que está o seu prazer. Versículo 2. Feliz é aquele cujo prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Esse é feliz, tem prazer. Ah, eu vou ler a Bíblia, porque senão o pastor vai perguntar quem leu a Bíblia durante a semana. E eu não posso mentir, não vou levantar a mão. Não perca seu tempo. A gente deve ler a Bíblia por prazer. Com um prazer, com alegria. É a palavra, Deus está falando comigo. Ela é vida, ela é viva. Tem prazer. E medita nela. O que acontece com essa pessoa aí, ó? É como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Não é na hora que eu quiser, hein? É no tempo devido, é no tempo preparado por Deus, é na hora dele. E cuja folhagem não murcha. Ah, e tudo, tudo, são algumas coisas, tudo, quanto ele faz. Será bem sucedido? De onde vem o sucesso aqui? Do prazer em meditar na palavra de Deus. De onde vem o sucesso aqui? Em não andar conforme o curso do mundo. Não se juntar, não se associar com os escarnecedores. Agora, com eles, com os ímpios, acontece a mesma coisa, não é? Acontecem as mesmas coisas. Versículo 4. Os ímpios não são assim. Hum? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Ah, que diferença entre a nova criatura e a nova criatura. E a velha criatura, entre o regenerado e o pecador. O regenerado continua aqui, ainda que a figueira não floresça. Ele continua firme. Mas o pecador, o, o ímpio, ele, ó, abandona. Pula fora, não é o meio dele. Ele não aguenta ficar ouvindo a palavra de Deus. Jesus falou que só ouve a palavra de Deus quem é de Deus, quem não é, não aguenta. E vem uma vez, vem duas, vamos ver como é que é isso aqui. É, eu queria resolver os meus problemas pessoais, mas não falou nada para mim sobre isso. Então, aqui não é o meu lugar. Fica por um tempo, até pede para ser batizado. Até pede. Ah, não, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Na minha vida antiga era melhor. Aí Pedro diz que esse é o cão que voltou ao próprio vômito ou a porca lavada que voltou a se revolver no lamaçal. Nunca houve troca de natureza, nunca houve regeneração. Os pecadores não prevalecem na congregação dos justos. Eles não ficam. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós vamos ver Tiago, não é isso que eu tinha falado? Tiago, capítulo 4. Vamos ver o que ele diz sobre as amizades do mundo. Aqueles que têm e gostam. Eu não estou dizendo para a gente ser inimigo. Porque se a gente for, for inimigo do mundo, como é que nós vamos pregar o evangelho? não é? Se é para o mundo que a gente tem que pregar. Mas ser amigo e andar de acordo com o mundo também não. Não dá. Porque onde a palavra entra, onde a luz entra, as trevas... Se dissipam. Tiago, capítulo 4. Olha o que ele diz aqui, no versículo 4. 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você é amigo do mundo? Ah, sou. gosto dos meus amigos mundanos, então... Você está arranjando uma inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É um, é um contrassenso, não dá. Eu sou amigo do mundo, então sou inimigo de Deus. Eu gosto das coisas do mundo, então você não gosta das coisas de Deus. Não gosta. Então você é uma velha criatura. É um religioso. Alguém que ouviu Está no meio, mas não faz parte do corpo de Cristo. É inimigo. Eu fico muito feliz porque está escrito, não sou eu. Não é o que eu penso. Eu não acho assim. Está escrito que é assim. Vamos caminhar mais. Primeira carta de... Escrita por João. Primeira carta. Capítulo 2. Versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos, os seus encantos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A palavra vai arrochando, não é? Não ame o mundo, as coisas do mundo. Não tenha interesse pelas coisas do mundo, porque tudo passa. E quem é que vai ficar? Aquele aquele que está em Cristo. Esse vai permanecer. Hum. Não é bom pegar o microfone, é? Que aí quem está ouvindo não.
1: É. É, o Espírito Santo sempre me incomodou, né? Quando eu comecei a acreditar na, na mensagem da obra da cruz. Né? Porque eu, nos primeiros anos eu vivi ainda dentro da igreja, mas gostava um pouco ainda das coisas do mundo. E o Espírito Santo sempre foi me incomodando, né? não estava tendo transformação. Continua a mesma coisa. Apesar que eu nunca fui de, de, de beber, de fumar, né, de, de noitada, de barzinho. Mas gostar da, da conversa, né? Quando eu li 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, aí, opa, Deus foi comigo, então eu parei de conviver com as pessoas que... que, que só as mais companhias, né? Então eu de lá para cá, e eu falei, não, não. O Espírito está me incomodando eu tenho que agradar a Deus, não agradar o mundo.
0: 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ó, eu não sei vocês, mas eu, quando fico perto de alguém, que fala palavrão. Gente, mas aquilo me faz um mal. E às vezes eu nem tenho, assim, acabei de conhecer a pessoa, mas eu não perco a oportunidade. Eu falo, escuta, não dá para proferir palavras, umas palavras mais bonitas, né? E não palavras de baixo, calão, palavrão. Você não tem outro vocabulário? Ah, eu falo, eu não aguento. Falo. Achou bom? Achou, se não achou, como diz o ditado, come menos. As más conversações, as más companhias. Então, vou, acabou? Voltando ao texto de, da primeira carta de João. Agora vamos para o capítulo 5, aí, da primeira carta de João. Capítulo 5. Os versículos 18 e 19 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ah, mas como? Eu sou um pecador. Não é esse o discurso? Mas não sei eu quem fala, está escrito. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele, e aqui é o A com maiúsculo, hein? Aquele que nasceu de Deus. Quem é que nasceu de Deus? Jesus. Jesus, o guarda, Ah, será que ele me guarda mesmo? É interessante porque a Bíblia diz que o novo nascido, a trindade vem morar nele. E essa era outra coisa que não, não encaixava na minha visão. E não se encaixa na lógica, na razoabilidade. A trindade vem fazer habitação na nova criatura. E eu continuo sendo pecador. Então agora ele tá, a trindade habita num pecador. Ele trocou a minha natureza pecaminosa exatamente para isso, para vir fazer morada. Agora eu sou participante da natureza divina, por isso ela habita em mim. E ele está dizendo, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno vai bater na porta. Quem é que abre a porta? Jesus, ah, desculpa, bati na porta errada. Vai bater na outra porta. Onde Jesus não tiver, ele entra. E, se a, e de acordo com Jesus, ele entra e leva mais sete. A coisa fica terrível. É o que está escrito na Bíblia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... Uma liga. Gente, por isso que a gente precisa meditar todo dia aqui, sabe? meditar, acreditar no que está escrito aqui e colocar em prática se o mundo não anda assim o problema é do mundo, não é meu mas eu não vou andar conforme o mundo não vou, por quê? porque Deus me tirou de lá agora eu sou uma nova criatura então meu prazer está aqui na palavra na comunhão com os irmãos não dá para ter comunhão a distância, a comunhão cibernética, as lives, as transmissões, são para aqueles que estão distantes, que não podem estar aqui. Os que podem, devem. E a gente com medo no nosso meio, que até agora não voltou para a igreja com medo. E nós vimos que o medo é a falta do aperfeiçoamento do amor de Deus na vida da pessoa. Não foi aperfeiçoada ainda. Puxa, ela está com medo. Medo do quê? Nem da morte. Nem... Ué, o apóstolo Paulo diz que é lucro. <risos> Eu quero lucro. Morrer é lucro. É em Cristo. Fora de Cristo é inferno mesmo. Aí precisa ter medo. Olha... Isso aqui tudo é um preâmbulo para que a gente entrasse né, e examinasse. Mas Deus colocou isso no, no meu coração e eu não poderia deixar de transmitir. Então o próximo domingo será dia 24. Né? Se o Senhor Jesus não voltar até lá, ou se não formos arrebatados, estaremos aqui para Prosseguir, continuar nessa reflexão, que ainda tem muita coisa aqui para a gente falar, tá bom? Amém? amém. E amém.